1: Rock and Roll Animal con JF León y Dolphin Riot.
2: Muy buenas, bienvenidos todos a esta nueva edición de Rock and Roll Animal que hemos arrancado con ese mítico London Calling de los Clash para celebrar el cuadragésimo aniversario de la edición del homónimo álbum que ha sido reeditado. Una edición muy chula. Y en la capital británica, coincidiendo con este aniversario, se han volcado y a partir del 15 de noviembre hasta el 19 de abril de 2020, Vais a tener tiempo, en el Museo de Londres va a haber una exposición dedicada a esta banda, a esta mítica banda, ya sabéis, Joe Strummer, muy ligado a España, que incluso en Granada tiene la placeta de Joe Strummer. Y desde Londres, nos vamos a Buenos Aires. Like rolling Stone, ahí estaban sus satánicas majestades junto a Bob Dylan, el bardo de Duluth, en Buenos Aires, el 5 de abril de 1998, un concierto que fue único por esta colaboración entre estos dos grandes artistas, mano a mano, con una de las canciones más míticas de la historia del rock. Ese concierto en el estadio de River Plate se va a editar ahora estos días bajo el nombre de Bridges to Buenos Aires, no me salía el nombre y fue de aquella gira, por supuesto, del álbum Bridges to, to Babylon. Hay que ver la voz tan justita que tenía Bob Dylan, pero es una ocasión única, una colaboración que no se ha vuelto a repetir entre esos genios de la música a los que tanto les debemos y que seguro que colmó de, de placer a los a los Rollingas que es esa tribu urbana bonaerense, bueno, Argentina podríamos tenderlo a todo el país, y es que allí viven con intensidad y tienen una vinculación muy especial con los Rolling Stones como también la tuvieron con los Ramones en realidad Fernando, eh, Fernando Blanco nuestro amigo de Nube 9, esa banda de tributo a los Beatles, donde también está Lucrecia López Sanz, colaboradora de este programa y que tanto placer nos ha dado desde el escenario nos decía, hablando de, de la pasión que vierten los argentinos en los conciertos dice, aquí hacemos pogo hasta con Bob Dylan, y según que en esa ocasión no faltó la energía. Bueno, vais a poder comprobarlo tanto en un CD en directo como en un DVD para poder ver lo que allí se coció, igual que ACD se hicieron hace poquito, hace solo unos años, con un eh, con un concierto grabado también en River Plate. Ya que estamos metidos en materia estoniana, vamos con nuestro Sun Free Bird y sus animales del rock and roll.
1: ¡Animals! Se cumplen 50 años del aniversario de Let It Bleed el último disco de los Stones en el cual participó Brian Jones miembro fundador de la banda por aquel entonces Brian Jones estaba absolutamente enganchado a las drogas no podía prácticamente sostenerse en pie y durante los ensayos antes de la publicación de, de ese disco Keith Richards y Mick Jagger tenían muy claro que Brian no podía continuar de ahí que incluso antes de que el disco saliera a la venta ya habían contactado con quien sucedió a ese guitarrista fundador, a Mick Taylor Brian Jones prácticamente no participa en ninguno de los temas de hecho, los estonianos sabemos que aunque fuera un miembro fundador de los Stones Brian Jones no tiene ningún crédito en ninguno de los temas de los Rolling Stones siempre el binomio Jagger-Richards y si analizamos cuál es su participación en el Elite Bleed la verdad es que es muy paupérrima Únicamente toca los bongos en el tema You can always get what you want y la armónica en You got the silver. En cualquier caso, los Stones estaban buscando a un nuevo guitarrista precisamente porque Brian Jones incluso tenía vetada la salida del país a consecuencia de sus antecedentes penales. No podía girar en el extranjero, de ahí que Mick Jagger y Keith Richards tuvieran muy claro que ese iba a ser el último disco en el que participara Brian Jones. La realidad superó la voluntad del binomio Jagger-Richards y en junio del año 69, como bien sabemos, Brian Jones falleció ahogado en su piscina. Hoy vamos a escuchar de ese álbum probablemente el tema más apoteósico del disco y uno de los temas que nunca fallan en cualquier setlist de los Rolling Stones, Gimme Shelter. Gimme Shelter es un tema compuesto casi en exclusiva por Keith Richards nos explica en su libro Vida, en su recomendable libro Vida, que estaba observando a la gente pasar por delante de su casa en un día lluvioso y se fijó en cómo la gente corría para uh, refugiarse de la lluvia. Y de ahí le vino la idea de gimme Shelter, de Dame Cobijo. La letra nos habla también de una época convulsa, en la época ya de la guerra de Vietnam, en la época de la lucha de los derechos civiles, y ese tema precisamente nos habla, nos habla de todo, de toda esa realidad La anécdota del tema de Gimme Shelter es la participación de Mary Clayton La vocalista que interpreta de forma majestuosa y de forma alucinante Ese coro junto con Mick Jagger Cuentan que durante la grabación de ese tema Mick Jagger tuvo muy claro que aquel estribillo de Rape Mother Tenía que hacerlo alguien que no fuera Mick Jagger Y todos sabemos que Keith, precisamente, voz no tiene Así que en mitad de la noche, mientras estaban grabando ese tema El productor del disco llamó a una conocida, a Mary Clayton Que era una cantante de soul y de gospel Que incluso había colaborado en su momento con Ray Charles Y le propuso que viniese a tocar, o a cantar, mejor dicho junto con Mick Jagger, en mitad de la noche. ¿Quién podía rehusar tal magna invitación? Así que Merry, tal y como estaba, se presentó en los estudios. Cuentan los Stones, de forma divertida, en muchos de los libros que se han publicado al respecto de Let It Bleed, que Mary apareció todavía con los rulos en el, en el peinado, en su cabeza, y en pijama. Y que, simplemente con dos tomas, pudo interpretar majestuosamente... Esa parte que luego otras cantantes como Lisa Fisher han interpretado en los directos que nos vienen más a la cabeza de los Rolling Stones. Fijaros en un detalle. Ahora, cuando JF os ponga el tema, o luego en casa, pero sobre todo con auriculares, con unos buenos cascos. En el minuto 3 de la canción, cuando Mary Clayton grita ¡Rape! Moja! Fijaros, en ese momento Mick Jagger flipa, alucina, con la interpretación de Mary y se puede escuchar prácticamente al, después de esa canción después de ese, de ese, de ese trozo como Mick Jagger hace Woo! Mick Jagger se flipó con la interpretación de Mary Clayton da igual cuántas veces podamos escuchar Gimme Shelter, Gimme Shelter es un tema absolutamente desgarrador sobre todo por la participación de la citada Mary, así es que ¡animals! os dejamos con Gimme Shelter de los Rolling Stones F. León y Dolphin Riot.
2: Give Me Shelter, uno de los temas más celebrados de los Rolling Stones. Una de las canciones contenidas en Larry Bleed, un álbum fantástico que cumple 50 añazos y que comparte portada de la revista Ruta 66 con el Abbey Road, al que le dedicamos el arranque del primer programa de esta undécima temporada. Ahí en los kioscos ejemplares con la portada de los Beatles, otra con la de los Stones, y casi hay un concurso para ver qué fan consigue cada uno. Según, según sus gustos. Ya que estamos con, con los Stones, hay un, un fanzine editado con muchísimo cariño en papel, eh, la antigua escuela, old school, que se llama Le Dilettante, así en francés. Es obra de Carlos Rodríguez, un, un tipo español que vive en Houston, allí en Texas, y que realmente pues, vierte toda su pasión estoniana en, en algo muy bien hecho, con mucho cariño, con muy buenos textos, con una maquetación pues al estilo antiguo, como, como en los 90, como en los 80, con fotocopias, pero, pero bastante bien maquetado, con textos eh, que, que hablan de todo un poco, desde cómo se hizo el Ready Steady Go, ese famoso programa televisivo, el último concierto que dio Brian Jones con, con, su, con la banda también le pasan, le pasan revista, acordaos que el Edit Bleed pues es ya que la despedida en realidad de, de Brian Jones que ya tenía pie y medio fuera, hablan también de, del alboroto de la avenida Michigan allí donde están los estudios de Chess Records donde aparecieron los Stones para grabar su segundo trabajo y de hecho le dedicaron una instrumental que incluso menciona el número de la calle que ahora mismo no, no caigo pero tiene recortes de, de prensa de la época, eh, hablan de la memorabilia de, que hay de los Rolling Stones en el Hard Rock Café de, de Madrid Y un montón de, un montón de cosas interesantes que agradecemos a, a Carlos que nos lo haya hecho llegar Y si queréis contactar con él para, para ver dónde podéis haceros con el fanzine, que ya os digo que está muy muy bien Escribida a los papeles del ayer, todo juntito, los papeles del ayer, hotmail.com. Ya que hemos mencionado Texas, porque este señor Carlos vive en Houston, no demasiado lejos de Dallas. Y es sonar el Dallas Blues de fondo y saber que al otro lado de la línea, ya no sé si inalámbrica, microfónica, psicodélica, internética, pero en fin y al cabo al otro lado del océano. Tengo a mi queridísimo Dolphin Riot.
3: Aquí estamos, en, en Dallas. en Bueno, el corresponsal en América, el enviado a los States. De, de
2: Dolphin Riot, nuestro <risas> corresponsal en Texas. ¡Adelante!
3: Pues no hay mucho que contar desde aquí. Hace frío, pero mucho frío para ser
2: Texas. Ya pero, una, ya, pero una cosa. En verano, antes de empezar a hacer este programa, tú te mudaste allí, creo que recordar el 15 de julio. Sí, justo. Te pasaste todo agosto diciendo hay 800.000 grados. <risa> sí, y esa cifra, además, es la que utilizabas exactamente. No es que lo esté diciendo yo. No, no, 800 Pero ahora, ahora es menos 800.000, ¿no? O sea, habéis pasado.
3: No, te, no, bueno. Es que el problema que existe en Dallas, que de, la, de Dallas antes de venir solo te cuentan lo bueno. Nadie te explica esto. Es que hace el calor de Madrid, pero la humedad de Barcelona. O sea, tenemos lo oh, peor. Lo peor de ambos mundos. O sea, el problema principal es ese: que la humed el otro día hacía menos 3 grados y un 80 y pico por ciento de humedad. Entonces hacía un frío que se te lavan las pestañas. Pero bueno, hemos venido a sufrir. Aquí no. Yo ya sabía que no venía a pasarlo bien. Yo venía a sufrir.
2: El otro día el Dallas Blues se me hizo muy largo. Así que antes de que sigamos hablando, vamos a meter un poquito de sonido. De Stacks con Booker T. And the MGs. Time is tight.
1: Rock and Roll Animal, con J.F. León y Dolphin Riot. Time is
2: tight, es uno de los pelotazos auténticos de la banda, liderada por Booker T. Jones, acompañado por la guitarra de Steve Cropper y una base rítmica con Donald Duck Dunn. y el batería siempre se me olvida, Dolphin. No Al, sé Al, Jackson, baterías.
3: <risas> Al Jackson Jr. Pero es
2: cambió, el... hubo luego otro, ¿no? Sí, porque Bueno, es que
3: Al Jackson Jr. murió Pero yo creo que no se reunieron sin él O sea, las giras que han hecho posteriores Han sido, bueno con y sus colegas Lo cierto es que el, el verdadero Batería, que además era productor Es, es eh, Al Jackson Jr. Que es uno de mis baterías favoritos Y nunca lo puedo decir cuando me hacen entrevistas Porque nadie sabe quién es Entonces acabas intentando explicar a la gente Parece que estás hablando de alguien inventado o sea, cuando te preguntan tu batería favorito dices Al Jackson Jr. Y la gente te mira como diciendo ya está, el payaso Inventándose un nombre para ir de guay Y en realidad es que Al Jackson Jr. me flipa Además él era productor y de hecho murió eh, Él estaba de viaje para ir a producir un disco Y murió eh, después de ir a ver al cine El documental este de Three Line Manila, creo Sobre eh, Mohamed Ali contra Foreman ¿Contra Foreman? ¿Contra Foreman o contra Joe Frazier? Todo muy, muy exacto ahora mismo. Y pues es curioso. Al... Pero es ¿no investigación, ¿eh? No, bueno, empecé a, ver, empecé a ver boxeo, o sea, boxeo histórico, por, ese, por esa anécdota. Leí eso sobre Al Jackson Jr., vi la peli de Three in Manila, y luego vi When We Were Kings. Las dos documentales son espectaculares. Y cuentan combates de Ali, uno contra Frazier y otro contra Foreman. Ambos míticos, muy recomendables. Y que están en YouTube, por cierto, se si pueden ver... Con facilidad.
2: Eh, yo sí he puesto esa canción es porque he visto que ha salido un libro de Booker T. Jones que tiene muy buena pinta y lo que espero de un corresponsal en Estados Unidos es que lo haya devorado <risa> antes de que haya llegado a las tiendas.
3: La verdad es que todavía no. Ha salido hace poquito. ¡Oh! En fin. Cuesta por 30 dólares, lo puedes comprar. Salió el 29 de octubre. Entonces, 29 de octubre, estamos grabando a 3 de noviembre, pues no he tenido tiempo. Además de que tengo, estoy sumido en otras lecturas Pero sí que tengo la opinión En exclusiva de Bob Dylan Que dice que
2: <risa> Has hablado Tee? con Bob Has tomado un café, eh, la tienes eh, en eh, exclusiva eh, Porque te eh, lo ha dicho a ti solamente no, ¿y ¿no? Porque,
3: porque además es un tío muy cercano que Es como el rey, es campechano Bob Dylan, pues como el rey, igual Aquí lo llaman rey eh, Dice que, es divertida la opinión Dice que Booker T siempre será Booker T El de Booker T y los MGs <risa> Pero que el libro revela Mucho más sobre el hombre pero me hace gracia como Booker T siempre será Booker T el de Booker T y los MGs ¿eh? ¿Qué dices? pues sí Bob sí sí que es este tiene un Nobel de literatura y luego Willie Nelson también ha dicho que es tan disfrutable como la música que Booker T llegó a componer eh, la verdad es que el libro merece muchísimo la pena recordemos que aquí se ha defendido bueno yo he defendido básicamente que la banda más grande de todos los tiempos es Booker T and the MGs y me parto la cara con quien sea ...y McCartney seguro que me defendería en la pelea.
2: Yo no te lo voy a discutir... ...porque desde luego es una de las grandes bandas... ...el sonido de Stax en gran medida... ...se debe a ellos... ...las giras que hacían no solo en el estudio... ...sino cuando esa pues, la mítica... ...Stax Vault del 67... ...por toda Europa que, que está registrada... ...en vídeo... ...y en la que se puede disfrutar pues, de Sam and Dave... De, ...de Otis Redding... ...y de todos esos grandes del, del sello de, de Memphis... Yo creo que nadie va a discutir la grandeza de esa banda y encima haber acompañado luego gente como Albert King, esos discos que grabó Ay, allí claro. también en ese estudio.
3: Cabe decir que los Beatles les enviaron, porque claro, cuando hicieron el Stax eh, Tour este, fueron a Inglaterra como diciendo a ver esta gente, no nos olvidemos de que hablamos de gente del sur de Estados Unidos, que a lo mejor pensaban que Europa era una chocolatina, no tenían claro a dónde iban. Entonces los Beatles les enviaron limusinas a recogerlos al aeropuerto y Paul McCartney recuerda besar la mano de Steve Krupper y considerarlo el mejor guitarrista que había visto en su vida. Entonces realmente se llevaron una impresión muy buena de sí mismos al volver de Europa. Dijeron, oye, tenemos que ser la hostia porque en Estados Unidos estamos comiendo gofres en un bar de carretera, pero en Europa nos mandan limusinas a los Beatles, que esto pasa mucho en Estados no. Unidos. Que allí, no solo allí... lo, de,
2: lo de los ofres del racismo que sufrían allí y ser considerados aquí personas, sin más, sin sí, diferenciar aquí... el color. Valían igual eh, Booker T, que es, que es negro, que Steve Cropper, que es blanco. Valían lo mismo.
3: Sí, además tengamos en cuenta que en el 67, aunque bueno, como somos españoles, aquí no, la situación no era como en Inglaterra, pero en el 67 en Estados Unidos hacía tres o cuatro años que los negros tenían los mismos derechos que los blancos bueno, que los negros, que toda la gente de en color en teoría En teoría. Bueno, al menos legalmente, es decir la, en la práctica porque la, la decimotercera enmienda sí que tenía ya 100 años, pero lo de votar no, lo, no se aprobó hasta el 65 me la estoy jugando, ya, pero vamos
2: ya me recordemos así de memoria también en este programa tan preciso que estamos teniendo hoy que a Martin Luther King lo mataron en abril del 68 Sí, porque eh, Martin Luther King eh, era un... decir, que Eran iguales en teoría En la práctica ya ves tú
3: No, en la, en la práctica sigue habiendo segregación racial De hecho el otro día hablando con unos colegas Aquí en Dallas Un, un vecino Aquí hay mucho watch crime área Tú sales a pasear por un barrio Y ves unos carteles sí. que pone Ojito con la pinta y qué haces Que aquí llamamos a la policía y llaman de verdad. Y entonces llamaron a un agente de policía en un barrio de aquí de Dallas y le dijeron que había alguien en la casa del vecino. Resulta que la persona que había en la casa del vecino era el vecino, que por lo que sea estaba en su casa. Llegó el poli, entró, se asustó y le pegó un tiro. Y mató a una chavala de 30 años. Todo porque el vecino llamó a la policía y le dijo creo que han entrado en la casa del vecino. Y claro, obviamente, sí, pues sí, es mi casa accedo. También hace poco, a un una agente de policía Llegó a su, bueno llegó a lo que creía que era su casa Vio que la puerta estaba abierta Entró y a un tipo que había en el sofá le pegó un tiro Adivinad qué pasó en realidad Que se equivocó de pues casa
2: Se equivocó de casa <risa>
3: se, metió <en> la, <risa> se metió en la casa del vecino Que estaba comiendo helado en el sofá Y apareció una piba trajeada y le pegó un tiro O sea, era también afroamericano El muchacho, el pobrecito mío Así que a ver, aquí, bueno, a ver Es cierto que no, no se palpa el racismo en las calles Como en los 60. Pero bueno, la cosa es complicada y en aquellos años, pues sí, el, el acta de derechos civiles se firmó en el 64 y en el 65 creo que les dieron el derecho al voto, pero es que en el 65 en Inglaterra había un cachondeo fino, no nos olvidemos, que ya estaba... Clapton y los Beatles haciendo, haciendo un poco el Primavera por ahí. Y los Stones también.
2: Vamos a trufar esta conversación tan animada con música de la buena. Ha llegado a mi buzón el tercer álbum de Hannah, de Hannah Williams y sus affirmations. Se llama 50 Foot Women. Esa mujer de 50 pies que a mí evidentemente me evoca. Era Jane Fonda, ¿no? La mujer de 50 pies. Sí, en la peli sí. En la 50 peli, feet sí. sería, ¿no? Pues que pone 50 foot? Hostia, pues era
3: 50, com 50 comidas o 50. No sé.
2: Food, food con T. F-O-O-T. Bueno, no sé. Sí.
3: Pensaba que ibas a decir de Hannah Montana y digo, hostia, Mail Sirius adulto. Ha de...
2: <risa> Hannah Williams and the Affirmations. Esa canción que da nombre al álbum, aunque gramaticalmente de una manera evidentemente incorrecta. Fifty Foot Woman. Rock. Enorme poderío el de Hannah Williams, una mujer que sabe hacer soul, que grita como muy pocas y que hemos visto pasear por nuestro país en numerosas ocasiones. E incluso tiene una versión que yo recuerdo ahora fabulosa del Dazed and Confused, con un toque soulero, pero esta es una de las canciones en concreto la que abre y da título a su tercer trabajo, uno de los discos... De 2019 Oye, que ha sido Halloween por allí, ¿no? Sí, mi primer Halloween Bueno, Halloween ha sido en todos lados, pero ¿qué tal allí? ¿Qué tal?
3: No, no, pero eh, bastante impactado por la experiencia ¿eh? La verdad es que no te la imaginas tan cool como luego es No tenemos celebraciones así de cool en España Es cierto que como, es, bueno, como persona que se ha criado en España eh, La verdad es que te pasas el rato pensando Esto no puedes hacerlo en España para empezar, porque aquí decona las casas A lo mejor un mes antes Pero que el, hay gente que tiene maniquís de Beetlejuice En el, en el porche sentados Durante
2: un mes Sí, he visto, he visto algunas algunas fotos en, en Twitter Que has colgado, incluso un vídeo con tu chiquilla Visitando una familia
3: Sí, eso fue porque además del hecho de que la gente decona las casas Y a nadie se le ocurre Pisar un jardín, aunque no tienen ningún tipo de valla ni muro, la gente luego es súper educada y súper simpática. La, la gente prepara un montón de caramelos, te recibe en su casa, le dice a tu chiquillo, ¡ay, qué bonito el disfraz! Aunque, aunque tu chiquillo de pena. O sea, no, no hay un atisbo de... No hay aspereza. Todo el mundo muy educado, todo muy bien. Y da mucho miedo porque aquí las calles, en Dallas al menos, no están iluminadas. La iluminación de las calles en los barrios residenciales suele ser la de las propias casas. Entonces da un mal rollo que alucinas. O sea, había una casa al fondo de una calle, todo oscuro, con la banda sonora de Halloween de la película de John Carpenter y una luz roja, además de una máquina es, de humo. es el
2: vídeo que he visto, es el vídeo que he visto. Entonces el
3: miedo, hasta que llegamos a la puerta, yo no sabía si nos iban a matar. O sea, yo fui pensando, bueno, si hay un señor con un cuchillo, pues mira, pues tampoco me parece mal morir así. Pero hasta que llegué y vi a una señora con su hija dando caramelos, no me quedó claro. No entiendo bien. Hay una cosa que sí que no entiendo, es... Aquí son muy educados y muy muy correctos Y es complicado tener roces con la gente Pero lo que están celebrando en realidad Es la noche de los muertos Al... Vendría a ser el All Hallows Eve, este de los celtas, que se convirtió en Halloween, que celebramos también en España. Es lo mismo, es Tochans o todos los santos.
2: Es la misma tradición. Sí, lo que pasa es que en España lo celebramos el 1 de noviembre, yendo sí. a los cementerios a llevar flores.
3: Son formas... Uy, aquí en México el Día de los Muertos, que también es popular. Pero, pero eso bueno. es el
2: Día 2, pero ahí es el Día 2, el Día de los Difuntos.
3: Sí, pero vamos, que digamos que la, la festividad viene a ser que los muertos vuelven a la Tierra y aquellos que son malotes... Te pueden hacer daño, entonces te disfrazas de muerto para que, no te, para que no te encuentren. ¿En qué momento se le ocurre a los anglosajones? Porque esto viene de Inglaterra, en realidad. Mandar a los chiquillos a pedir caramelos. Pues, o sea, no sé si me estoy explicando. Es decir, una tradición sobre muertos que secuestran a la gente y se la llevan al inframundo... Vamos a mandar chiquillos por las casas. Es muy raro, porque esto además es del siglo XX. Esto de Halloween no es una tradición no sé en qué año empezó, pero 1920 o por ahí, no creo que esto lo hicieran desde mucho antes la verdad es que es curiosa la tradición y claro, se la toman muy en serio ¿eh? fuimos aparte al barrio en el que está la residencia de George Bush, a la que no se puede acceder evidentemente, pero el barrio madre mía, es una mansión tras otra con unas decoraciones que ni el corte inglés o sea, una cosa merece la pena vivirlo si te gusta el rollo del terror y demás, si no, pues es aburrido claro.
2: hay una iniciativa musical bastante interesante, el año pasado Joaquín salaverría junto a una serie de músicos para reproducir el concierto de, de Bangladesh de, de George Harrison y yo tuve el honor de, de ser presentador y este año eh, se han propuesto hacer una especie de resumen de, de Boostock y ya se ha celebrado el concierto de Bilbao y está al caer el de Madrid Vamos a escuchar a Richie Havens y su Freedom,
4: Freedom, freedom, freedom. Freedom, freedom, freedom Sometimes I feel like I'm mother. my heart when I need my blood
5: en rol animal. Escríbenos a nuestra página de Facebook.
2: Ahí está Richie Havens Freedom. Él fue uno de los músicos agraciados con ese retraso que sufrieron los demás artistas en llegar a, a Bustock, a esa, a esa pequeña granja donde se formó ese jaleo impresionante. Sí. Os, re, os recomiendo la película esta que no, no recuerdo ahora cómo se llama que reproducía todo el programa de la exactitud y de... Bueno, pues no, no sé, hay una película eh, Taking Bustos o algo así, que era muy divertida. Sí, sí, sí. Que te cuenta salía, la, la historia. La intrahistoria, sí. La, y es, es muy divertida, es muy divertida no en algunas cosas, evidentemente. Pues eh, es una adaptación cinematográfica de los hechos, ¿no? Para que sean un poco más narrables. Seguro que han quitado, han puesto cosas graciosas y han quitado cosas más chungas de las que ocurrieron. Estoy, estoy convencido absolutamente. Y Richie Havens, pues como no llegaban los coches porque estaban atascados y hasta que llegaron los, los helicópteros del ejército y empezaron a acercar a los artistas <risa> a los escenarios, pues Richie Havens tocó y tocó, tocó mucho más de lo previsto. Y el que no tocó y podía haber brillado un poquito era Tim Harding, pero estaba de caballo hasta arriba y perdió una gran oportunidad de, de haber brillado. De hecho, en la película, eh, Ritchie Havens, con su peculiar estilo de tocar la guitarra y con el pulgar por encima del mástil, tiene un protagonismo muy grande. Y en Madrid, en la calle Velarde, ahí al ladito de, de la Vía Láctea, había a finales de los 80, principios de los 90, un bar que ahora tiene otro nombre, pero en aquel momento era El Mago. Y yo creo que tenían puesto en bucle la película de Bustock. Y claro con veintipocos años, con veinti muy pocos años o casi ni con veinte años decías quién es el negro este, porque todo vagamente ya sabías, claro, vagamente ya sabías quién era quién era Hendrix, quién quién era eh, Danny Joplin quien era Joe Cocker, no? Te sonaba, pero, pero Richie Havens, en la cultura de aquella época sin, sin internet, no, no lo conocíamos. Y aparte lo tenían sin volumen siempre, el, la película. Y era, era como verle ahí tocar al pobre. Y no, oye, pues mira, el 29 de, de noviembre en la, en la Sala Bat de Madrid, después del exitazo en Bilbao que, que fue absolutamente sold out el 26 de octubre, pues Joaquín Salaberría ha pues, juntado una serie de músicos... ...que muchos de ellos repiten de su experiencia... ...en con el concierto de Bangladesh que hemos contado antes... ...hay gente de Los Estanques... ...gente de Los Renegados... ...también eh, músicos de, de la banda de Los Beatrangers... ...y por supuesto el propio Joaquín Salaberría... ...un buen número de cantantes... ...de nuevo Miguel Pardo de Sex Museum... ...Toño de los Soul Jacket... Aurora García... Carlos Tarque, bueno, pues imagínate la, la que van a liar, Germán Salto también está por allí, y al final 25-30 músicos, pues recreando ¿qué? Pues canciones, lo lógico, pues de Santana, de The Band de Jefferson Airplane, de Joe Cocker de Crosby, Stills and Nash y por supuesto para acabar, los Who y, y Jimi Hendrix, así que yo yo creo que voy a ir, porque el año pasado me lo pasé muy bien. Y son de estos conciertos innecesarios que los amantes de, de, de poner a parir a las bandas de versiones, aunque esto no sea una banda de versiones, sino que es una banda creada ad hoc para un homenaje de uno de los capítulos más importantes de la historia de la música del siglo XX, pues eh, no sé si los talibanes de de las versiones y los estos me dejarán asistir sin ponerme a caldo.
3: Bueno, yo el año pasado me los encontré cuando salían de ensayar, en, el, en un garito de Madrid, que me, de hecho estoy hablando con Miguel Pardo, pero no recuerdo en qué garito. Y salían todos de ensayar y justo me los encontré, me lo contaron y luego me lo contaste tú, que, que ibas a presentar y demás. Vinieron, de hecho, muchos amigos, no pude... vinieron
2: muchos amigos a verme, vinieron muchos amigos a verme, te lo digo, te lo digo. No yo...
3: Pero yo no pude ir por algo, yo tenía algo
2: que no me, que pues, me claro. impidió ir. ¿Qué fue? Ya, ya. Es que no me acuerdo. Ya, no, no sé, no sé. No, a lo mejor una falta no, no de amistad, digo. quizá.
3: No, no, no lo digo en coña. Algo pasó que yo no pude... Yo, no, yo creo que tocaba
2: yo. Yo creo que en Dallas lo llamáis lack of friendship. O sea, no, pero... No, bueno.
3: no, no. Yo tenía un concierto en el que tocaba yo y claro, al tocar yo no podía... No podía y, decir, es
2: que tengo un amigo. Y el desdoblamiento... No. no. Es que
3: no, ahora no, me da rabia porque no recuerdo exactamente por qué fue, pero sé que no pude ir por algo y me molestó bastante. Y ahora no puedo ir por una cuestión de desplazamiento. No voy a ir hasta sí. Madrid para esto, pero me gustaría pero, pero no, mucho. No, la verdad, que pinta. No, te iba a decir que en realidad el festival a reivindicar es Monterrey. O sea, el festival sí, sí. De, al, que, al que realmente le debemos un legado histórico es Monterrey. Busto fue más cuando ya todo el mundo era la hostia. Eh, pues vamos a invitar a los que son la hostia y se montó la que se montó. Por otro lado, cuando lee sobre gusto la gente que estuvo allí currando dice que había más droga que otra cosa. O sea.
2: Hombre, viendo la película, <risa> no. cuidado con los tripis azules, son <risa> no, peligrosos. <claro. risa> que la gente no, la que fue a tocar
3: hizo un poquito el, el, el hubo ridículo generalizado realmente.
2: Bueno, tampoco tanto. La película es algo que tenemos todos, que está ahí grabado en la memoria colectiva, que repasé este verano con Begoña Gómez de la Fuente en el Más de Uno, ya una vez que se canceló el, 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 el aniversario, ¿no? el quincuagésimo aniversario, había que celebrarlo, pero la edición que lo iba a celebrar tocando, se empezaron a caer estrellas, entre ellas los Black Keys, de los primeros y luego otros que ya estaban, que habían confirmado su participación, empezaron a no verlo claro. ...y al final se, se vino abajo y yo creo que casi mejor... ...yo creo que hay cosas que es mejor dejarlas estar... ...y en todo caso sí, hacer algún no tiene... homenaje como esto... ...reproducir lo que fue... ...y no mmm, ver a bandas que no tienen nada que ver con ese espíritu... ...aunque extrapolando quizás sí... ...pero en cuanto al sentimiento que tuvieron aquellas personas... ...del busto original o los que crecimos viendo esa película... ...bandas que no pintan nada... Para mí yo yo prefiero no, no haberlo visto Ya ya el 25 aniversario ya, ya me jodió Y eso que estaban por allí Grupos que todavía me, que gustara, no tiene, me gustaban claro,
3: Pero no tiene razón de ser Una cosa es que exista un evento de nuestros días Como por ejemplo el Azkena Rock Festival o el Serie Z Que porque hemos crecido yendo a ese evento Nos sigue interesando O queremos que se siga celebrando Ya porque generas una relación con la gente Que directamente conoces allí pero es, como, es lo mismo que Monterrey. Monterrey es legendario por el básicamente el estallido de Otis Redding, el, la actuación de los Who. Es un, es un evento en el que Jimi Hendrix conquistó Estados Unidos, por así decirlo. También Janis Joplin eh, hizo una actuación que todos recordamos. Entonces, ¿y a quién vas a invitar? Es que no, no vas a conseguir el mismo resultado. No no tiene demasiado sentido. Más aún ahora que los festivales se han convertido ya directamente en, en una patochada, en un porcentaje muy elevado. Entonces, para, para mí quedan muy pocos,
2: aquí. hay muy pocos auténticos este, En España se ha celebrado este fin de semana el Fantastic, Fantastic Fan de Fun, de diversión eh, Luego está el Fusbill y hay unos cuantos así, el, el Toga Toga Fest Que mantienen un poco ese espíritu festivo y sin un interés espúreo y, y meramente comercial Con 10.000 con 10.000 sponsors y dentro de los que son un poquito más grandes, han mencionado al Z y desde luego de los que quedan para mí es el Asquena y vamos a aprovechar la tesitura para escuchar ese Reach for the Sky de Social Distortion, que son uno de los principales cabezas de cartel si no recuerdo mal, de los primeros anunciados una banda que le flipa a nuestro querido Seppi Bonham, que además a continuación nos dará un chute de agenda de conciertos
5: confirmaciones de la escena 2020. De Steve Waterman, Band, banda bien querida de nuestro país, traerán desde, desde Chicago el mejor bull rock del momento. Importante presencia de reverendo Horton Head con su posible mezcla de country, punk, swing y rockabilly. Desde Los Ángeles, Donitas Parry y su L7. La banda californiana Stoner Rock, Fumanchu, lo verá sacudir nuestras cabezas. Los legendarios socialistortion, desde el condado de Orange, presentarán su inminente nueve álbum. Y como una o dos cabezas de cartel, la incombustible Patty Smith. A bonos ya a la venta. La cita, 19 y 20 de junio. Askena Rock Festival. En el último Azkera Rock Festival, los australianos Tropical Fact Store, liderados por los Gareth Lidia y Fiona Kitchen, traerán su explosiva propuesta presentando su álbum Brain Braindro del 19 al 25 de noviembre en locales como el Lanzokia de Bilbao o el 16 en de Valencia. Nueva visita, y no por ello menos deseada, del magnífico Ellie Paperboy Red, presentando su nuevo álbum 99 Cent Dreams 6 citas, 18 al 23 de noviembre, pasando por el Loco Club, Sala X de Sevilla o El Sol de Madrid.
0: I bet she's sitting by the phone waiting for your call If you ask me, you shouldn't be here at all You got a good woman, hold on I had one, but I did her wrong
6: Go ahead and take a fool's advice I'll I know I'm here, I'm
5: around Tras haber colgado el cartel de sold out el pasado mes de julio en Barcelona y Madrid regresa una de las figuras más representativas del sol contemporáneo Cartis Harding 19 Donostia, 21 Bilbao, 22 El Ferrol, 24 Yeyeslava de Madrid y 25 Valencia De gira. Los judas les pidieron cabine para ellos. Los australianos Electric Merin presentan un nuevo trabajo: Mother, un auténtico billetazo en toda la jeta. Cinco fechas: del 14 al 18, con dos días en Vitoria. El trío alemán Calabar presentará su nuevo álbum For the Dead Travel Fast en dos fechas: el 17 de Madrid en la Sala Mund Madrileña y el 17 en el Ramataz 2 de Barcelona. Nuestro querido Dan Bale y sus homemade scenes nos volverán a deleitar con sus trepidantes shows de rock and roll con siete citas. Comienzo el 1 de noviembre en Vigo y final el día 9 en Barcelona. De oeste a este compararán en Granada.
0: Síguenos en Twitter.
2: Ahí estaba Dan Baer con sus homemade sin ese pecado hecho en casa, que son una de las giras que, que se nos vienen encima. Sí, la verdad
3: es que parece que Dan Baer no tiene casa, ¿no? Que en España le han dicho tú aquí, tú aquí, haz cuerpo de rey, lo que quieras, y no hay no, pues no, que lo que tienes encima, pobrecico.
2: Yo creo que por, una, por un lado han sido eh, la euforia después de, de, de luchar, combatir y vencer al, al cáncer en este primer asalto Porque con el cáncer nunca se puede decir que le has ganado del todo, por desgracia Pero el primer asalto lo ha vencido Dan Baird Pero casualmente ayer eh, dijo en redes sociales que lo deja Que está harto, que las dos horas de subirse al escenario... No, no compensan las otras 22 horas separado de su casa, que es mucho claro. esfuerzo y mucho sin sabores. Yo lo leí así un poco en diagonal. Me pareció como que estaba un poco mosca con el trato sufrido por algún promotor. Fíjate lo que te digo. Eh, Pero, tuve esa claro. impresión. es que tuve esa impresión
3: Mira, si te digo, esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo en, en nuestra vida personal, fuera del programa... Eh
2: y en esas siento... borracheras que nos cogemos a ver, y que, va, que van las mil
3: esas tardes fumando crack <risa> no bueno en realidad <risa> en realidad es lo que siempre te digo a ver los que hemos intentado o los que seguimos intentando o hemos dedicado parte de nuestra vida a girar realmente a girar y hacer discos para poder girar que eso es básicamente el círculo Realmente no compensa O sea, aquellos que de verdad lo hacen porque aman la música Como es el ejemplo evidente de Dan Baird Realmente no compensa Y además de que no compensa Económicamente no merece la pena Entonces al final pasan 10 años de tu vida Y por cada... Claro, tú recuerdas aquella, aquel concierto Que viste en un garito y te dejó flipando Pero es probable que Dan Baird recuerde 10 horas de furgoneta Discusiones, problemas No llegar a fin de mes, facturas impagadas gente faltando tal respeto por diferentes motivos eh, aguantar una cantidad de idiotas que es difícil de medir, porque además Dan Bile es uno de estos casos en los que él es una leyenda, pero realmente aunque tenga para sus fans de culto el estatus de leyenda no ha recibido el, por así decirlo, el aporte económico que ello podría conllevar Seguramente sí, la retribución
2: uno. la retribución ha sido sobre todo afectiva porque los Georgia Satellites sí, fueron claro. grandes porque él ha grabado con los j -hooks, con los j -hooks grandes discos, con los Home Sins, con todos los proyectos sí, sí. que ha tenido, ha hecho grandes canciones y además un tío estupendo, yo recuerdo haberle entrevistado, un tío bien, bien majo, pero mira, yo estuve de gira, o sea, he, he girado fines de semana, pues yo que sé, con Sex Museum de conductor con el grupo este que fui manager y tuve una discográfica en Euro 50 con Aero Beach con los Pleasure Beach que eran británicos y vale, ok sí, ganabas algo de dinerillo en el fin de semana pero era un palizón por otro lado pero me fui de gira deseando irme de gira por Alemania con Aero Beach y, y bueno qué agotamiento madre mía hice un artículo de, para Ruta 66 y creo que fui no recuerdo a estas alturas pero supongo que fui sincero fue en el año 2000 en septiembre del 2000 y digo es que esto si no es porque recibes el calor del público y sientes algo como dice Fernando Pardo no que él subirse encima de un escenario siente algo que es tan emocionante o más incluso flipante y adictivo que el sexo algo sí, fuerte claro, ¿eh? que ni el sexo
3: eso es así sí sí
2: pero o es eso o no compensa incluso yendo con amigos eh más cargas descar A mí ese ritual de cargar y descargar la furgoneta me, me, me mataba eh, luego estar ahí conduciendo con la cámara filmando los bolos atendiendo borrachos en el puesto de merchandising y ya te digo que era una banda de gente que adoro porque a Laura Pardo la quiero un montón, a Mario Riviere a Ibar to, toda esta gente son, eran maravillosos o sea, menos mal sí, si eso, no va, y encima claro,
3: no va de eso el problema es que básicamente no, tiene, no es un negocio es decir, nadie sale beneficiado. Entonces, lo único que te queda al final es aquello que sientes cuando estás sobre el escenario. Pero es factible que los chavales hoy en día, que es a lo que, lo que siempre comentamos, lo que siempre discutimos, no le vean ningún sentido a la música. Más allá de hacer trap, que consiste en ponerte en tu casa a programar bases y decir tonterías. Pero la música real requiere una serie de esfuerzos que la gente va a ir dejando de de hacer, y va a llegar un punto en el que va a ser muy difícil ver una banda de garito porque una banda de garito supone un, un esfuerzo que la gente no imagina, o sea, realmente tiene muy poco sentido y ya mucho menos hoy en día, lo tenía en otra época pero tú imagínate que Dan Byer ganó mucho dinero con los Georgia Satellites, pero luego realmente es probable que él viva al día no incluso, saber, ¿no? eh.
2: sí, claro sí. entonces
3: vuelves de gira a tu casa y ni siquiera puedes hacer nada no es que yo cuando no estoy de gira me voy a las Bahamas, no, no, es que lo que te digo, más en países como Estados Unidos donde vivir es caro, o sea, no se puede subsistir como si esto fuera, pues, no sé, en algún otro
2: lugar Creo similar. que esto, se, esto es que se contradice un poco con lo que dijiste de la semana pasada de, en el primer programa, sobrevivir en Estados Unidos, los sueldos y demás, que de hecho ha habido amigos que me han dicho, el, el Dolphin se ha flipado un poco, eh con lo de no, los no, sueldos, dicho, con lo de todo eso
3: A ver, yo hablo de Dallas, para empezar Es que la, los amigos que te han dicho el Dolphin se lleva un poco Si hablan de Estados Unidos Con todo el amor del mundo No saben de qué están hablando, yo hablo de Dallas Porque Estados Unidos varía mucho de un estado a otro Entonces, mm. si tú tienes un sueldo De un trabajo bien pagado en Dallas Vives bien, pero el salario mínimo En Dallas son 15 dólares la hora bruto Eso es lo que yo quise decir Pero si tú eres músico y no tienes un trabajo Porque no lo puedes compaginar y te dedicas a ir a Europa a hacer conciertos y tocar aquí en Garitos, la vida se puede poner muy cuesta arriba. Es decir, una cosa es tener un trabajo estable en Estados Unidos, y que es básicamente lo que podría ser la vida de cualquier persona en Europa, y otra muy distinta es vivir por rutas alternativas, como he vivido yo en Europa, que es complicado aquí. Por eso te digo, pero vamos, lo que... El problema básicamente, en mi opinión, mucho más en Estados Unidos que en Europa, es que cuando tú dedicas 10 años a una profesión, te desarrollas en ella, aprendes y adquieres una serie de conocimientos, por ejemplo en Estados Unidos, eso va acompañado de un incremento salarial año a año normalmente. Cuando tú lo haces en, la, en el arte en general, de lo único que va acompañado es de un hastío que te acaba convirtiendo en un vinagre, por así decirlo. O sea, eso te va agregando el carácter porque año tras año eres más mayor, estás más perjudicado, probablemente peor de salud, y no, no tienes una luz en el horizonte. Entonces, ese es el tema, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque yo aquí, por ejemplo, ahora me busco un trabajo, me pongo a trabajar y a funcionar. Pero si intento vivir de la música, que de hecho es lo que estoy intentando, la cosa es ir día a día. Ir día a día en España es complicado, pero ir día a día en Estados Unidos es mucho más complicado. Como en Suiza o como en Noruega Hay lugares en el mundo Donde los sueldos son muy altos Pero la desigualdad es igual de alta que los sueldos Y ahí gente como Dan Bayer puede acabar Vamos quemado. De... Sí, hombre, bastante quemado y no me extraña Bastante aguantado el hombre, porque este señor Yo lo he visto actuando en... Mira, yo, yo la primera vez que vi a Dan Bayer Fue cuando llevaba de músicos A Backdraft, al bajista y al batería De Backdraft, un grupo sueco y uh -huh. eran, eran una especie De Georgia Satellites Pero sin el guitarrista Y te, te, puede, que te hable, puede que te hable De hace 15 años ¿no? yo
2: Del Serie Z creo yo Creo que de la época y, del Serie, el,
3: Z. El, 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 el Serie Z Y luego lo volví a ver en un garito Muy pequeño de Barcelona en, Y éramos 50 personas O sea, luego con The Home Machine Ha empezado a tener un poco más de repercusión Al menos en España
2: Bueno, pero los j -Hus pero... tuvieron su El par de discos que grabó con los j -Hus. Que es cuando yo la entrevisté, tuvieron su cierta repercusión. Yo les vi en la Sala del Sol y estuvieron, estuvieron bastante bien. Bueno, en cualquier caso, mira, como, como estamos haciendo el experimento de hacer, en vez de un programa muy largo cada dos semanas, dos programas más cortos, edición bonsai, cada semana, a ver qué tal sale, a ver qué tal le gusta, cómo le, qué, qué es lo que le gusta a la gente, porque ha habido críticas de que dos horas cincuenta era excesivo. Pero bueno, vamos a ver, vamos a probar, estamos arrancando la temporada. Eh, hoy no va a haber película de, de Cepi Hemos tenido su agenda, tampoco va a haber juicio Hemos tenido a, a Jordi hablando de los Rolling Stones De ese fantástico Led It Bleed Pero la semana que viene que Cepi nos va a contar una película Le voy a decir que nos hable de casi famosos Que puede conectar un poquito con la vida en la carretera Aunque con mucho más glamour porque era una banda de, de otro ajuste. Pero oye, yo creo que ya estamos llegando al momento mollar del programa es cuando empieza a sonar BB King con su Hummingbird y Diego Fortea dice...
1: El rincón del blues con Dolphin Riot
2: Efectivamente, el rincón del blues Dolphin
3: Y vamos a... vamos a Bueno, es un poco umbilical Y vamos a volver seguir hablando de Estados Unidos Seguir hablando de Halloween Pero para ello... nos Seguir vamos a hablando
2: hacer, de Texas
3: Seguir hablando de Texas Y nos vamos a servir de la figura de Un tejano ilustre, Johnny Winter el Albino Negro, como lo conoce mucha gente que además de ser una leyenda absoluta eh, viene a ser también uno de los primeros quizá el primero junto con Eric Capton, eh, virtuosos del blues en convertirse en, en solitario en artista capaz de llenar una arena interpretando básicamente blues y la mitad de su repertorio han sido siempre versiones y bueno, yo quería poner la canción Black Cat Bone por un motivo lo de Black Cat Bone es una movida relacionada con el Hoodoo, con esta tradición de magia negra africana y básicamente los africanos creían que los el, el bueno, una, un amuleto de era un hueso de gato. El hueso de, de la gato negro, de gato, de gato negro, claro. Y ese amuleto te daba, bueno, efectos positivos, ojo porque esto lo creían, por ejemplo, invisibilidad. <risa> no sé por qué, pero bueno, te daba buena suerte te protegía evidentemente contra los malos los, los malos espíritus y la magia negra y además te permitía renacer después de la muerte y ser un, y tener éxito en el amor entonces, ojo con los, oh,
2: los ¿dónde, hay un gato, ¿dónde hay un hueso de gato no, negro?
3: vas a buscar gato yo luego, por la tarde
2: tengo un vecino con un gato negro
3: Por eso te digo, pero vamos, que ese es un poco siempre se habla mal de los gatos negros y mira, aquí tenemos una historia que no les viene bien porque implica despiezar al gato, pero por otro lado no les da mala imagen, sino que bueno,
2: en fin, no la invisibilidad <risa> no es mala imagen, es una imagen no. neutra, no claro. es ni buena ni mala.
3: Que más allá de bromas es curioso este Black Cat Bone que además es un clásico, un estándar de blues, como os daréis cuenta, pero la versión mi versión favorita es la de la que grabó Johnny Winter en 1968 en su primer disco que lo editó un sello de Austin pero al año firmó con cbs le, le dieron un contrato de antes he estado leyendo que le pagaban 300 mil dólares al año es espectacular ese álbum pero es mucho mejor el de para mí 1969 lo, lo que no sabía yo es que le habían dado un contrato de 300 mil dólares al año eso cbs lo hizo en el 69 hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta la grandeza de este hombre para que le dieran ese ese contratazo. Claro, con, con razón, luego montó su propio sello discográfico y se dedicó a ser músico de Maddy Waters entre el 77 y el 83, que murió Maddy Waters. Porque realmente Hay unos es...
2: discos buenos grabados con él, ¿eh? Hay unos buenos Hombre, discos. Arta, con... Arta
3: Gain es de los mejores discos para mí de Maddie Waters tiene un sonido
2: que... a su, su papa en la portada
3: bueno el hombre estaba ya mayor a ver está... Maddie Waters tampoco te creas tú el que prueba. se acostaba temprano ¿eh? Maddie Waters llevó una el vida prueba. complicada
2: hay un listado de, de los de lo que cobró cada banda de los cachés en Boostock y Johnny Winter que muy poca gente se acuerda que estuvo allí fue creo que por una miseria no tan miseria como Santana, que creo que cobró 750 pavos Y que no tenía ni disco, si no recuerdo mal Pero para él el pelotazo fue estar allí Y su carrera se vio catapultada hacia el infinito Pero bueno, vamos con este Black Cat Bone Y seguimos con el Rincón de Blues Cat Cat Bone, el octavo corte del primer trabajo de Johnny Winter, estamos hablando de finales de los 60, el año 68, recordábamos allí en Texas el guitarrista Albino, que a veces se hacía acompañar por su hermano Edgar, teclista, otras veces echaba mano de Rick Derringer, por eso tantas versiones incluso del rock and roll Huchiku de, de Rick. Y no obstante, el blues tejano tiene, tiene una entidad propia dentro de, de la escena americana.
3: Sí, sí, además, de hecho, el trío con el que empezó, porque luego sé con Winter sí que ya es con Edgar Winter, que es su hermano, los teclados, pero el trío que formó para The Progressive Blues Experiment, que es el primero, y luego el disco homónimo, Johnny Winter, eh, eh, bueno, es legendario, porque además en este caso... Yo diría que también Edgar Winter estaba en el primer disco, en el Johnny Winter, pero lo cierto es que el sonido que tenían como trío era espectacular. Y la guitarra de Johnny Winter, bueno, era un virtuoso, era un, un guitarrista muy técnico y un poco alejado del, del blues más de Chicago en ese aspecto, pero con una tradición tejana espectacular. La verdad es que el primer disco de blues que yo recuerdo comprar... Eh, fue el primero de Johnny Winter el, este Johnny Winter aparte me acuerdo me acuerdo del día exacto en la calle talleres de Barcelona pero no era yo no escuchaba más blues lo compré porque me llamó la atención o no sé quién me lo recomendó pero no
2: no fue sí, un... pasó con Johnny Hooker
3: sí eso lo compré y lo escuchaba pero claro luego escuché mucha música de Johnny Winter que tiraba al hard rock y me gustaba mucho en aquel momento luego sí que he abierto mi 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 prisma tu, tu dieta
2: Sí, pero vamos... a aqu... musical.
3: Ese disco me impactó muchísimo y me... me gustó, me gustó la verdad. Lo cierto es que merece mucho la pena cualquier cosa que haya hecho. Si no conocéis a Johnny Winter, que lo dudo, pero bueno, puede ser que no lo conozcáis. Lanzaos a él de cabeza, el hombre es un es un fiera, un máquina que se dice, que se dice hoy en día.
2: Eh, murió al muy poquito tiempo después de tocar en un concierto en el Teatro Lara, si no recuerdo mal.
3: Sí, de las últimas actuaciones fue en España. Yo de hecho nunca le llegué a ver en directo porque... Las veces que tu, que pude verle estaba muy mayor y me daba penita llevarme esa imagen.
2: Entonces, sí, eso me pasó lo mismo.
3: Yo tengo un colega que lo vio muy enfermo ya muy mayor y me dijo, "A ver, el bolo fue el bolo era un poco que estábamos ahí sufriendo, porque el tipo lo sacaban al escenario un par de enfermeras, además él no veía bien, no, nunca dejó la heroína por lo que yo sé, con lo cual, bueno, aguantó hasta los 70. Tampoco está mal. Para alguien a quien le gusta no, la heroína. Bueno, en esas,
2: condiciones, en esas claro. condiciones no está nada mal. A mí, a mí me han prohibido...
3: imagínate la heroína. O sea, <ríe>
2: Oye, vamos a despedir este rincón del blues Y también esta llamada intercontinental Que nos va a salir por un pico Con Be Careful With A full En su segundo disco, en ese homónimo Johnny Winter Y nos escuchamos la semana que viene Que tendremos a Cepi hablándonos de casi famosos Que tendremos un juicio de Sam Bird Y tendremos muchas más aventuras que contar
3: Hasta la semana que viene
0: Dog.
2: Can't Go Back es el nuevo single del Kurt Baker Combo, una de nuestras bandas más queridas, con ese líder, cantante, guitarrista, absoluto frontman y heredero... Pues de la corona del, del Power Pop, directamente donada por el propio Paul Collins, un tipo hiperproductivo, prolífico, creador de grandes canciones, se le caen las melodías de las manos y con un montón de proyectos en paralelo que es difícil imaginar cómo tiene que organizarse este hombre, pero siempre celebramos que nos venga con sus nuevas canciones. Está sonando de fondo la cara B de este nuevo single, No One's Home. Y han estado de gira por Japón, los que hemos seguido las redes sociales, eh, a los músicos de, de la banda, hemos visto cómo han disfrutado, cómo han tocado disfrazados, con kimono incluido. Y luego Juancho, una vez terminada la gira japonesa del Baker Combo, ha cogido el avión hasta Australia y se ha colgado el bajo para acompañar a los chicos en su ya habitual gira australiana junto a Radio Berman. ...y los Stems... ...una auténtica maravilla... ...tener gente tan querida por nosotros... ...y que se lo monta tan absolutamente bien... ...y vamos a ir cerrando... ...con Black Sabbath... ...ellos ocuparon la portada... ...del número anterior de Ruta 66... ...lo que ocurre es que la agenda... ...nos ha jugado una mala pasada... ...y al final acabamos retrasando... ...más de lo que nos hubiera gustado... ...ese arranque de esta undécima temporada... ...de Rock and Roll Animal... Pero echadle el ojo a ese Ruta 76 y las orejas a Black Sabbath, patriarcas del heavy metal y una auténtica leyenda que parece que por fin, y no lo decimos con alegría, se despiden de los escenarios. Eso sí, lo hicieron a lo grande con una gira, con un último concierto en Birmingham, en su ciudad, y con una exposición que ha estado allí unas cuantas semanas y que han podido disfrutar unos cuantos suertudos. Nos vamos, nos escuchamos bien prontito. Tener las orejas limpias y ya veréis como en unos días tendréis la tercera entrega de Rock and Roll Animal en vuestras redes.
0: Pues estás escuchando Rock and Roll Animal Con el J.F. León Que es como el que Del rock A ver si me comprendes con el Va,
6: va, va Va, va